0: Och säger vi välkomna till Placera-podden. Mitt namn är Daniel McVie och med mig i studien har jag min kollega Per Ståhl. Hej. Och idag ska vi prata eh, mörkgröna fonder och den blå ekonomin.
1: Ja, precis. Det känns jättespännande. Vi kommer att prata lite om hav, vilket ligger mig varmt om hjärtat och dig också, vet jag. Som vi har tillbringat mycket tid här mm. på Östersjön exempelvis. Och vem gör man det med, tycker du,
0: på Robert Lindblom. Säger vi välkommen till. Tack så mycket. Trevligt att vara här idag. Och vi ska säga att du kommer från det som kallas för havsfonden som är en relativt nystartad fond. Ja det stämmer. Det är en fond
2: som startade den 28 november i år. Det förra
0: året. Kul och havsfonden, vi pratade så precis om den blå ekonomin vet jag att ni pratar om. Vad är det ni gör för någonting?
2: Havsfonden är en global aktiefond som gör hållbara investeringar med ett havstema och i hållbarhetsstrategin så utöver de tre vanliga sätten att bedriva en hållbar fond som är att välja in, välja ut och påverka så har fonden en fjärde hållbarhetsstrategi och det är att den också lämnar en ideell utdelning till organisationer som gör ett arbete för Östersjön.
1: Varför har du valt Östersjön eller varför har
2: du valt havet om vi börjar där? Havet som sådant är en väldigt viktig del i klimatanpassningen. Om man ser ur, ur, en, ur en hållbarhetssynpunkt. Eh, haven täcker 70 av jordens yta. 25-30 procent av växthusgaserna lagras i haven. Inte utan problem, det påverkar ekosystem och det påverkar biomassa negativt. Det är också en väldigt stor ekonomi. Räknat som en resultaträkning som sätter haven 2,5 triljoner dollar, vilket gör det till världens sjunde största ekonomi. Havens balansräkning om man ser på det sättet det är 25 triljoner dollar och de 25 triljoner dollarna exkluderar då fossil oljeutvinning och mineralutvinning ur haven. Så att det värdet är också beroende av att vi har fungerande ekosystem. Haven är också underinvesterade och förväntas investeringar i haven förväntas växa med snabbare än index de kommande åren?
1: Är det lika för alla hav? Jag tänker på innan hav som ligger väldigt nära utanför fönstret mer eller mindre är ju, är ju väldigt förorenat. Hur, hur känner du hur tänker ni kring donationer och sånt bara Stoppa lite när jag tar själva frågan. Då tänker jag på Kessalindstål, kunnåliga bankofonder. Mm. Mm. Det är länge sedan vi såg någonting sånt här på fondmarknaden. Känner jag det, man ger tillbaka och dedikerar en del av vinsten, blir det ju mm. för att göra saker och ting bättre. Mm. Ja,
2: men Östersjön är ju en av världens mest nedsmutsade hav. Det är ett väldigt grunt hav. Det har ett medeldjup på 50 meter omsättningshastigheten i Östersjön är också 30 år. Vilket gör att det som hamnar i Östersjön, what stay, what goes in Östersjön stays in i Östersjön. Så att det finns ett stort intresse liksom och det är väldigt viktigt att ta hand om det här havet. Östersjön är också kan man säga en försmak om vad som ska komma i andra hav att de insatser och det som vi gör för Östersjön kommer vi kunna tillämpa också i andra hav. Så därför är det inte bara isolerat för insatser för Östersjön, att det bara begränsat hjälper oss som bor runt Östersjön, utan det är någonting som också kan tillämpas i andra hav. Så därför är det viktigt. Men med det sagt också så fondens investeringar är ju globala aktier. Och jämförelseindexet i indexet är MSCI World. Eh, så att fondinvesteringarna och påverkan via investeringar eh, har ett globalt havstema medan donationsinsatserna eh, är riktade mot Östersjön.
0: Du pratar om, de, om investeringarna. Det är ju globalt index som ni jämför emot. Mm. Eh, men om vi pratar lite om investeringsprocessen, mm. hur, hur ser den ut?
2: Det ser ju lite, den ser, den ser ut så eftersom att det, detta är en artikel 9-fond. Den är ju mörkgrön. Och det innebär att fonden har ett ändamål att göra hållbara investeringar. Sen har den också ett ändamål att maximera avkastningen. Men den har två stycken ändamål. Och det skiljer den ju från andra fonder. Så att i den här investeringsprocessen eh, så började vi med att titta på hur påverkas havet av megatrender och då tittar vi framförallt på befolkningsökningen som en av de här stora megatrenderna. Och vi är ju åtta miljarder människor nu. När jag gick i skolan så var vi fyra miljarder. Så det har skett en enorm befolkningsökning sedan mitten av 1800-talet och fram till nu. Och det här ställer ju väldigt stora påfrestningar på, på haven. Därtill så tittar vi på ökat välstånd som en annan megatrend. Och extrem fattigdom är i princip utrotad de senaste hundra åren. De här två megatrenderna ställer stor press på haven i det att vi behöver mer proteiner vi människor. Idag får 3 miljarder människor sitt huvudsakliga proteinintaget från haven. Vi blir fler människor, det behövs mer proteiner. Det behövs mer transporter. 90% av alla transporter går över haven. Det står för 2-4% till av alla växthusgasutsläpp. Vi behöver rent vatten. Vi behöver energi. Och 25-30 av alla växthusgaser lagras i haven. Då har vi liksom ett problem där och det här är ju också en möjlighet. Man kan ju tänka sig då att man fridlyser haven, men det skulle innebära väldigt stora problem bland annat när det gäller proteinuttag och liknande ur haven, transporter och annat. Så vi måste använda haven, tycker vi då, som en del av klimatlösningen. Eh, och då definierade sex stycken sektorer som vi investerar i. Och det är egen definierade sektorer. Och de, de sektorerna är hållbart fiske, hållbart landbaserat jordbruk, hållbart havsbaserat jordbruk. Det är ren energi av det skälet att växthusgaserna lagras i haven med stora problem för ekosystemen. Det, det är gröna marina transporter som är en sektor och det är rent vatten och, Hantering och rening av avfallsvatten och renare utsläpp då som en del i att uh, minska växthusgasutsläppen som är de väldigt stora problemen för haven. Och så sa vi också att det här ska vara en portfölj eh, med en riskklass som en global aktiefond, det vill säga fyra. Det ska vara utvecklade bolag, lite större mogna bolag, relativt förutsägbara vinstutvecklingar. Det vill säga lite lägre p tal Och de ska vara noterade på utvecklade marknader. Det vill säga att de marknader som vi investerar i ska i grunden vara demokratier. Det ska vara fungerande regelverk runt marknadsplatsen. Att man kan föra in pengar, föra ut pengar från landet. Att det finns regler för handel på de här platserna. Och då finns det ett 20 tal utvecklade marknader i världen. Och Då började vi titta på bolag som hade kopplingar mot de här sektorerna. Och Då kan man konstatera när man gör det att det, blir väldigt, det blir inte blir tillräckligt många bolag om det ska vara den huvudsakliga verksamheten i de här bolagen. Så Då fick vi välja att säga istället att det behöver inte vara den huvudsakliga verksamheten i bolagen för att de ska kunna ingå i det här urvalet av bolag. När vi hade valt ut de bolagen då så hade vi ett universum av bolag till drygt 200 stycken. Och sen har vi exkluderingskriterier då för ett rad problematiska verksamheter. Ska inte rada upp dem med ett sådant exempel i fossilenergi och fossil energiutvinning. Då hade vi inkluderat bolag, vi hade exkluderat och när vi hade den här portföljen då av hållbara bolag med ett havstema så kan man ju då fundera på hur man ska vikta de här bolagen och hur mycket man ska investera i varje bolag och då valde vi att ha en kvantitativ eh, modell för att göra det där vi med den matematiska bakgrunden som mitt förvaltningsteam har som är väldigt duktiga matematiker eh, så valde vi då att optimera de här bolagens vikter mot risken i MSCI World och när man tittar på risken i MSCI World historiskt då kan man se att under nedgångsperioder då ökar risken i MSI World. Så att man mäter ju risk i volatilitet eller i och så ser man under nedgångsfaser så ökar risken. Under längre uppgångsfaser så minskar risken. Och då sa vi att det ju i sig ett problem. För att i en normal global aktiefond då så har man ett högre risktagande under nedgångsperioder. Och ett lägre risktagande under uppgångsperioder. Och då sa vi att vi ska istället för att optimera på risken i MSCI World så optimerar vi på den genomsnittliga risken i MSCI World. Då får vi en typ av riskkontroll i den här exponeringen.
0: Vart hamnar vikterna ungefär?
2: Ja, och då får man ju också lägga limiter i en sån här optimering. För att om man inte har några limiter då blir det väldigt koncentrerat och det blir väldigt få innehav. Så vi sa också det är en hållbar fond och vi har aktivt valt in hållbara bolag. Så vi ska ha en investering i alla bolag som vi har valt ut som är hållbara. Och vi har sagt att det ska också vara något som är relativt följsamt där med sig i World. För att som investerare... Så ska jag kunna engagera mig för haven och flytta över ett sparande från en vanlig global aktiefond till den här fonden.
1: Hur ser viktfördelningen ut om vi tittar lite sådär? Avviker ni mycket på sektornivå och så? För ni, ni, ni får inte med alla sektorer riktigt kan jag tänka mig. Energisektorn känner jag bara spontant som du tangerar det där själv. Ja. Med, med fossilutvinning och sånt. Hur, hur hanterar ni det eller hur mycket avviker ni? Eh, när det gäller då,
2: som du frågar om här, GIX-sektorerna, så kommer ju en fond som den här att få större vikt i samhällsnyttiga bolag. Och där är det nästan 20 procentenheter mer då än vad du har i en MSCI world portfölj Och energisektorn som i, i GIX-sektorerna är, som du är inne på då bara fossil energi, den, den blir ju noll. Sen kommer också eh, Industrials ha en, lite, har en större vikt i den här portföljen än vad den har i MSCI World. Och bakgrunden är att marina transporter ligger under sektorn Industrials. Financials får ju då också en, en mindre vikt i den här portföljen.
1: Hur mycket väger om vi hur pass koncentrerad är fonden? Du säger det är 120 bolag, maxvikt är, är 3%. Eh, var de tio största innehaven, hur... Vad pratar vi
2: om för vikt där? De tio största innehaven varierar ju då eftersom det här optimeras på månadsbasis. Men de tio största innehaven ligger runt 3% per innehav. Så 25-30% över tid i de, i de tio största innehaven.
1: Hur, om ni optimerar varje månad, säger du. Då tar ni ner vikten antar jag för de som har rusat för mycket och väger mer än 3%.
2: Det, det är korrekt. Och i den här optimeringen så tar man ju också hänsyn till kostnader och transaktionskostnader. Så att med hänsyn till det och den förväntade avkastningen då på de här tillgångarna under den kommande månaden kan man ju säga då, används vi den här optimeringen som görs månads, månadsvis.
1: Kommer det bytas ut mycket bolag eller vad har du för känsla där? Eller är de här 120 bolagen här för att stanna under en längre tid eller... Hur är, hur är tankarna där, hur fast handels, vad ska man säga, ny, mycket nya bolag får man se. Det,
2: det, det är svårt att säga hur det ser ut framöver. Eh, men det vi har sett om den här backtestingperioden som är gjort under, under en femårsperiod, så är, så är det relativt stabilt. På daglig basis så görs en genomgång av hållbarheten i de här bolagen. Och följer om det sker någonting i bolagen som gör att de ska exkluderas så det sker på månadsbasis med hjälp av externa analysfilmer inom hållbarhetsområdet
0: och när du pratar om att exkludera är det då att de går in i något av de här områdena som ni har sagt att ni inte ska investera i eller går ni någonting in på värderingsfrågan eller vad, vad kan få er att sälja ett värdepapper?
2: Ja, det, kan, det kan ju vara att de faller i ESG-rating enligt den metoden som vi har valt att använda då för klassificeringen av tillgångarna. Det kan också vara att det sker ett miljöbrott i något av de här bolagen. Det kan vara att storleken på bolagen inte är tillräckligt stor för att de ska kunna inkluderas. I den här portföljen så är ni, mer än 90% av bolagen har ett market cap som är större än 2 miljarder dollar. 50% av bolagen har ett market cap som är större än 10 miljarder dollar. Med det sagt så har vi sagt att inget bolag får vara mindre än 500 miljoner euro i market cap. Men som sagt det är väldigt få som ligger där. Så att det skulle också kunna vara ett skäl till att exkludera. Vi har också sagt att vi vill ha relativt förutsägbara vinstutvecklingar i de här bolagen. Så det genomsnittliga P-talet i den här portföljen är 12%. Det genomsnittliga p-talet /E för MCI World just nu är 17. Men med det sagt så har vi också sagt att inget p-tal /E var högre än 100. Så det kan också vara ett skäl till exkludering. För att vi vill ha den här mer förutsägbara kursutvecklingen på de här bolagen.
1: Hur jobbar ni? Jag tänker på exkludering men jag tänker också på påverkan. Likom vad ni för förordningssätt till det?
2: Ja, vi samarbetar med olika organisationer. Förvaltningsbolaget har ett formellt samarbete med Stockholm Resilience Center i hållbarhetsfrågor bland annat och där man genom investeringar gör påverkan. Inom Stockholm Resilience Center och Stockholms universitet finns ju också initiativet till Sibos som är en organisation som engagerar de tio största fiskeribolagen i världen och där driver de sitt arbete och sin påverkan via ägar, ägarna i de här bolagen och vi kan i situationer då använda också vårt ägande och bolag till att påverka. Och vi kan också göra påverkan om vi får reda på att det finns då speciella händelser eller verksamheter i de här bolagen som är problematiska. Med det sagt så är ju fonden nystartad och vi har också sagt att det måste vara Tillräckligt stort ägande i de här bolagen för att vi ska bedriva på verkan så aktivt på det sättet. för Det måste ha en effekt också.
0: Innan vi runder av här så vi pratade lite tidigare om er investeringsprocess. Det var en kvantitativ modell. Ni har MSCI World Index som jämförsindex. Men eh, vi har inte pratat om några bolag. Även om ni inte så att säga, gör någon fundamental analys på det sättet så vilka bolag pratar vi om ungefär som hamnar i de här kriterierna som ni har?
2: Exempel på om man säger svenska bolag då som finns i den här portföljen som utgör en väldigt liten del av portföljen. Så är Nibe ett exempel på ett sådant bolag. De jobbar med energieffektivisering och det är som sagt kopplingen till haven är... För en insatt väldigt viktigt då att minst, minska växthusgasutsläppen. Ett annat bolag är eh, Movi eh, som producerar landbaserad fisk eller odlad fisk. Inte helt oproblematisk verksamhet för haven. Men de jobbar också mycket med att ha hållbart foder för sina fiskodlingar, så de finns med. Ett annat bolag är ju Mersk som man också kan nämna, som eh, sköter transporter över hav och eh, också har höga ambitioner när det gäller hållbarhet och ska vara koldioxidneutrala redan 2040. Sen finns ju bolag som är kopplade till, till energiproduktion och då har man Canadian Solar som många pratar om, finns ju med i den här portföljen. California Water Service är också ett bolag som pratar, vi pratar om utilities som är en större Sektor, det sammansnyttiga bolagen har en större vikt i den här portföljen än i MSI World. Det var några exempel.
1: Hur blir landfördelningen? Du har pratat mycket europeiska bolag, mer än vad man brukar höra i en globalfond. Vad är känslan? Var hamnar ni? Är det lika mycket USA som i en globalfond? Alltså väldigt mycket med andra ord?
2: Ja, det, fonden investerar i samma marknader som, som MSCI World med undantag för Hongkong. Och eh, När du investerar i en global fond som MSCI World då får du 60-70% i USA. USA har en mindre andel i den blå ekonomin än i den globala ekonomin. Så att USA-exponeringen är, är närmare 40% istället, 40-45%. Så att den är ungefär 20-25% mindre än i en globala aktiefond. Japan har en stor blå ekonomi med fiskeindustrin. Så den får en större vikt. Så den, är, den har närmare 15-20 procent har det varit över tid här. Så att mindre USA mer andra länder. Norge syns som en liten andel i den här portföljen. Det gör det inte i MCI World när du tittar på en Pai-bild på det. Så en större diversifiering.
1: Jag undrar ju då, jag skriver alltid om fonder. Jag brukar alltid, och jag får alltid frågan, vad kostar det mig som investerare? Fonden, fonden har, har, har en
2: avgift på 1% och 50 punkter går som utdelning för ett friskare Östersjön. Och eftersom att den genomsnittliga aktiefonden i Sverige kostar 1,5% så innebär det att sparare kan, som har ett intresse för haven kan med liknande risk och avkastningsprofil som de har i sin globala Idag. Med samma avkastning efter avgifter. Lägga sina pengar i den här fonden och göra bra, konkreta insatser för Östersjön.
0: Och med de orden tror jag vi får tacka dig Robert för att du kom hit och utbildar oss om havet och era investeringar. Tack så. Tack så
2: mycket. Trevligt att vara här. Tack så jättemycket. Tack.